0: Bienvenue sur le plateau d'interdit d'interdire. L'écologie ne date pas des années 70 comme on le croit. Au 19e siècle, les Britanniques étaient déjà obsédés par la pollution et la première enquête officielle sur le changement climatique a eu lieu en France en 1821. Je reçois aujourd'hui une historienne, c'est Anne-Claude Ambroise rendu et un historien, Charles-François Matisse, avec euh, Stéphane Agimon et Alexis Vrignon. Ils se sont mis à quatre pour écrire une histoire des luttes pour l'environnement qui paraît chez Textuel et qui court sur trois siècles, du 18e au 20e. Trois siècles de combats, de défaites, mais aussi de victoires. Un beau livre de 300 pages... Euh, sans récit, sans date marquante, très bien illustré que l'on va feuilleter pendant toute cette émission. Mais d'abord, voici l'image que vous avez choisie pour illustrer ce début de 21e siècle. Anne Clause, qu'est-ce que ça représente
1: Alors, c'est une action d'extinction rébellion, ce collectif nouveau hein, qui s'est formé en France sur le modèle britannique et qui illustre, me semble-t-il, une, une des nouvelles modalités d'action euh, menée aujourd'hui par, euh, par les militants euh, écologistes, euh, avec cette, cette, l'adoption de, de ce qui n'est pas un, un sit mais un lay pourrait-on dire. <rire> euh, et, et ils euh, sont et...
0: allongés, là, il faut bien regarder, ils sont allongés euh, par terre, hein, juste au premier voilà. plan. Dans,
1: dans un liquide rouge qui ouais. est censé figurer euh, le, du, du sang et donc euh, et donner l'image des destructions euh, opérées par euh, Total et sa politique de mise en valeur euh, euh, un peu partout dans le monde. Charles-François
2: L'intérêt aussi de cette image, c'est qu'elle caractérise un peu les luttes nouvelles d'aujourd'hui. D'abord parce que ce sont des jeunes gens. C'est mmh. une jeune génération qui prend les choses en main et qui se rebelle contre l'ordre qui lui y aurait été imposé par ses aînés. Euh, c'est aussi une action euh, qui s'oppose à une multinationale donc qui d'emblée prend une dimension euh, globale dans sa conception de la, de la lutte. On n'est plus sur des luttes locales, euh, de, de voisinage, disons, mais vraiment sur une conception planétaire du combat environnemental. Et, euh, le dernier élément, c'est, alors ça ne se voit peut-être pas ici, mais la, la, la dimension euh, délocalisée en quelque sorte de, de ces luttes qui se répandent, qui sont spontanées un peu partout dans le monde euh, et qui sont en quelque sorte décentralisées, qu'il n'y a, a pas une structure centrale qui les, qui les organise. Ici, c'est un mouvement relativement spontané euh, de cette association.
0: Pour moi, il y a une dimension supplémentaire aussi par rapport à toutes les luttes qu'on va voir, que vous répertoriez dans votre livre, c'est qu'il y a euh, le sentiment d'urgence, c'est-à-dire que la fin du monde est censé advenir très très vite et que donc euh, des mesures beaucoup plus radicales, euh, des comportements plus extrêmes sont encouragés.
1: Oui, vous avez tout à fait raison, ce, ce type de collectif un peu nouveau, bien qu'il s'inspire de précédents mmh. d'aînés tels que tel Greenpeace, euh, est, est né à peu près au moment où on a commencé d'utiliser euh, ponctuellement d'abord, puis massivement ensuite, la notion d'urgence climatique. Donc c'est bien pour répondre à cette urgence qui ne concerne d'ailleurs pas que le climat mais aussi l'effondrement de la biodiversité, etc. que ces jeunes gens se mobilisent. Eh bien, commençons.
0: C'est donc euh, au 18e siècle, euh, d'après votre livre, euh, le siècle des Lumières, que s'ouvre l'ère euh, des combats en faveur de l'environnement. Et s'il fallait désigner une figure tout dites-vous, euh, ce serait le philosophe Jean-Jacques Rousseau qui paraît euh, dès la page 19 de votre livre. Alors pourquoi Jean-Jacques Rousseau
1: Parce qu'il est une bonne illustration de l'esprit des Lumières, euh, d'une part, et qu'en même temps, il, il opère une espèce de, de pas de côté à l'égard de, de la philosophie des Lumières, qui conçoit encore l'homme comme étant maître et possesseur de la nature, et que justement, Rousseau... Euh, va euh, suggérer d'établir de, de, un autre rapport euh, avec le, le monde des vivants et euh, s'inquiète, est un des premiers à s'inquiéter, des destructions opérées par les activités humaines sur le milieu naturel.
2: Oui, les diverses facettes de, de Rousseau correspondent bien à ce rapport nouveau à l'environnement. Euh, il est naturaliste, on s'intéresse, on a un regard scientifique sur la, sur la nature, euh, ce qui se conforte au XVIIIe siècle et... et il manifeste cette extériorité en fait au monde naturel euh, qui va être la marque de la modernité. Euh, C'est aussi quelqu'un qui a un regard esthétique sur elle, alors comme certains de, de ses contemporains, comme Bernardin de Saint-Pierre par exemple, et qui annonce en quelque sorte le romantisme déjà par euh, dans ses rêveries de promeneur solitaire par exemple. Euh, donc ce, ce double mouvement euh, d'études scientifiques, de regard esthétique et de nostalgie d'un monde détruit par euh, déjà l'urbanisation, pas vraiment l'industrie chez lui, plus euh, le, le, le monde moderne dans son ensemble. Euh, Pose les, les fondements, justement, de ces combats environnementaux.
0: Alors, oui, où, où j'ai été très étonné en lisant ce livre, c'est que dès 1829, euh, on s'inquiète déjà des modifications du climat. Et, et ça, c'est en France. Hein. <rire>
2: Alors, ça répond d'abord à un, un phénomène planétaire euh, qui est l'éruption d'un volcan en Indonésie, le Tamboura, euh, en 1815, qui projettent des, des cendres un peu partout dans l'atmosphère et entraînent des perturbations climatiques dans le monde entier, notamment en Europe, euh, où on parle en 1816 euh, d'un été sans soleil. Euh, D'ailleurs, ça a des conséquences culturelles, puisque le poète Byron va écrire un, un poème absolument magnifique qui s'appelle « Darkness », qui imagine justement la victoire des ténèbres sur le monde et l'extinction de l'humanité qui brûle tout ce qu'elle a, euh, les forêts, les maisons, etc., jusqu'à la dernière cendre pour obtenir un petit peu de chaleur et, de, et de, de lumière. Donc
0: déjà la fin du monde. Déjà la fin
2: du monde, exactement. Donc euh, un phénomène climatique, enfin des phénomènes climatiques perturbants, disons, pour, euh, pour les Européens, suivi de pluie et de sécheresse, euh, qui effectivement suscitent des, des inquiétudes. Et ces inquiétudes sont reliées également à euh, des, des études qui avaient été faites dans les colonies insulaires, où euh, on, on avait constaté à l'île Maurice, à Sainte-Hélène, qu'en coupant trop de forêts, on perturbait les cycles de l'eau, euh, on entraînait plus d'érosion, euh, les, les pluies se faisaient rares sur ces territoires insulaires, et euh, des ingénieurs, des administrateurs français et britanniques en avaient conclu qu'il fallait prendre soin des forêts. Donc tout ça a amené en 1821, en fait, euh, une euh, une commission sur le sur le oui, climat je me suis trompé voilà. de temps euh, c'est euh, qui euh, qui a mené quelques enquêtes comme ça envoyé des questionnaires pour essayer de, de déterminer les raisons de ces changements climatiques sans, sans grandes conséquences d'ailleurs sur le moment
0: Parce que... mais est-ce qu'on se trompait complètement à l'époque ou on a déjà une vision euh, assez assez juste de ce qui ce qui peut ce qui est en train ou de ce qui peut se produire
2: alors, on ne percevait pas, bien sûr, déjà un changement climatique global provoqué par l'industrie. Ça, non, ouais. c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Euh, certains étaient plutôt, d'ailleurs, dans une pensée, plutôt à la fin du 18e siècle, une pensée du refroidissement à venir de la, de la Terre pour diverses raisons de, de thermodynamique. Euh, donc, on, on ne pensait pas à des perturbations au niveau euh, général. En revanche, on pensait à des perturbations au niveau local. Mmh. Euh, et en lien donc plus avec le, euh, la déforestation qu'avec véritablement la pollution. Alors, il y a quelques penseurs déjà, mais très isolés, qui percevaient l'augmentation potentielle du CO2 dans l'atmosphère à la suite de l'utilisation massive du charbon. Mais c'est vraiment à la fin du 19e siècle, avec Arrhenius, que on va corréler climat et émissions de carbone.
0: Pas avant. On y reviendra parce que lui, évidemment... Nobel de chimie, c'est le premier qui fait le, le lien. Mais on voit bien que dès le début du 19e siècle, et ça va durer pendant tout le 19e siècle, euh, on se révolte contre les nuisances industrielles. Hein.
1: Oui, alors on, 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 se, on se révolte souvent euh, localement. Ce sont des révoltes locales qui sont liées. Euh, alors on peut, on peut évoquer plusieurs exemples, là, je pense précisément. Euh, à l'installation d'usines à Clermont-Ferrand qui ont suscité la mobilisation du voisinage. Donc ce sont des luttes locales d'individus euh, qui euh, de, 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 s'inquiètent euh, en réalité. Alors d'abord pour, pour leur santé, pour mmh. l'effet que les différentes émanations des industries locales peuvent avoir sur leur santé. – Il faut santé.
0: imaginer ce que c'était comme la fumée qui sortait des, des voilà. cheminées qu'on voit là. Hein. C'était voilà. pas… Aujourd'hui on n'a plus… On ne sait plus ce que c'est. À l'époque mmh. c'était dingue.
1: On, on ne sait plus ce que c'est, on le sait d'autant moins qu'il euh, n'y a plus d'usines euh, qui fonctionnent dans, dans les villes, c'est ça. Hein, <rire> elles ça. ont toutes été déportées à l'extérieur. Euh, et donc, ils s'inquiètent pour leur santé, bien sûr. Ils s'inquiètent aussi parce que ça affecte leur, euh, leur mode de vie quotidien, c'est-à-dire que c'est impossible de, de faire sécher du linge dans le jardin parce qu'il est immé immédiatement sali. Et puis, ils s'inquiètent aussi, et ça, c'est pas forcément la, 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 la plus noble des raisons, pour la valeur de leur biens et on le voit bien à Clermont-Ferrand, hein, des, des mobilisations qui, au milieu du, du, du 19e siècle, hein, visent au fond à, euh, à obtenir le départ des, 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 de l'industrie pour, pour, pour que le, le, le bien immobilier ne perde pas de, de, de valeur et soit revendable. <rire>
2: C'est vrai que, comme vous le disiez, ces, ces, ces pollutions sont extrêmes. On n'imagine pas aujourd'hui leur, leur violence. On a des témoignages qui évoquent, par exemple, pour des usines de soude, euh, la, le fait que lorsque le vent repoussait les fumées qui se dégageaient des, des cheminées sur des champs de blé, le, le champ était brûlé en quelques minutes. Euh, donc on, ça, ça donne quand même une idée de la, de, de la, 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 la nocivité en fait de ces, de ces émanations. Sans parler bien sûr pour le, le Royaume-Uni notamment des nuages de fumée provoqués par euh, le, la combustion du charbon, euh, aussi bien par les industries d'ailleurs que par euh, les, les intérieurs domestiques.
0: Et, et à cette époque, les, les autorités, euh, le politique. Est conscient qu'il y a un problème où il donne systématiquement raison aux industriels.
2: Alors, il est conscient qu'il y a un problème, mais il donne raison aux industriels. <rire> euh, on, on, en France, par exemple, le, le décret de 1810 euh, est un décret donc d'un poléonien qui euh, impose des enquêtes commodo et incommodo donc d'insalubrité sur l'installation de certaines euh, fabriques et usines euh, qui sont donc selon le degré de nocivité, disons, elles ont ou pas le droit de s'installer en ville. Et euh, en fait, ce, ce décret va priver en quelque sorte euh, les tribunaux de, de tout mot à dire, disons, sur, ses, sur les atteintes à la propriété, à la santé, etc., alors que c'était vers les tribunaux que se tournaient les, les, oui. les citadins auparavant. Là,
0: s'ils ont l'autorisation de l'administration, c'est que c'est là où on peut,
2: peut s'opposer à l'administration, mais ça <rire> prend plus de temps et elle est soutenue par le pouvoir politique, justement, qui veut <rire> encourager l'industrie, qui est euh, essentielle, bien sûr, au développement.
0: La première association contre la maltraitance des animaux, c'est à Londres, en 1824. Euh, ça suit de très peu. En France, euh, en 1845, ce sera la SPA. Ça pas, on n'a pas attendu euh, là non plus, la fin du XXe siècle, euh, pour euh, penser que les animaux n'étaient pas juste des objets. Oui, <rire> on en... sait qu'ils peuvent souffrir et on ne veut pas qu'ils souffrent sur la voie publique. C'est ça, ça. voilà. Le, voilà. Le,
1: le, le mobile profond de cette, de cette, cette double mobilisation en, en Grande-Bretagne comme en France, c'est quand même davantage euh, un, un, un mobile qui en réfère à l'ordre public, c'est-à-dire que il n'est pas bon de euh, présenter le spectacle d'animaux souffrant ou agonisant sur la voie publique ou d'animaux simplement en but aux brutalités euh, des cochers et autres euh, et, et, et autres euh, individus qui sont en rapport avec eux euh, tout simplement parce que un, ça peut être un ferment de, de désordre de démoralisation au sens où euh, c'est mauvais pour euh, la morale et la morale populaire. – et, et
0: ça peut provoquer des révoltes aussi, et parce ça, que les gens ça, sont indignés ça, par Ça moi.
1: provoque d'ailleurs des attroupements, voilà. des protestations, euh, en effet. Donc c'est davantage au nom de l'ordre public qu'au nom de la sensibilité animale qu'ont qu lieu ces mobilisations-là. – Néanmoins, on
0: sait que les animaux souffrent. Mais alors, voilà. on sait que les animaux qu On a tendance souffrent. à penser qu'on a découvert ça récemment. Non, non, et que... non. Dès le
1: 19e siècle, l'intérêt pour l'animal de compagnie, hein, mm -hmm. parce que c'est vraiment le, le, le siècle qui découvre l'animal de compagnie, et on voit les animaux de compagnie euh, devenir très, 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 très courants, euh, bon, donc on sait que l'animal euh,
0: souffre. Il faut voir qu'on vivait beaucoup plus près des animaux qu'aujourd'hui, ne serait-ce que par l'omniprésence des chevaux. Euh... Dans les villes, il euh, y avait des prospectivistes qui pensaient que Paris serait recouvert de crottins. – C'est ça, crotins.
1: voilà, voilà. Des <rire> vous avez un mètre que, de, de crottins et ne pourrait plus entre circuler. – temps, on
0: allait inventer l'automobile ?– Voilà, <rire> mais, oui, oui. Mais, enfin, Mais c'est vrai qu'avec oui. les projections, on aurait été recouvert de crottins. – Il y a un
1: rapport avec le monde animal qui est beaucoup plus constant. – Voilà, il y en a mm. partout,
0: il euh, y a des animaux absolument partout, des abattoirs au milieu euh, des villes, il faudra les fermer, c'est Napoléon III qui va s'en occuper, oui. donc, en tout cas les, les, les réduire, en réduire le nombre, mais les animaux sont absolument partout à ce moment-là. Il y a la, En 1829, je savais bien que 1829, c'était une date importante, les paysans français résistent à la privatisation des forêts en se déguisant, on va appeler ça la guerre des demoiselles, et en enlevant des agents de l'État. C'est assez Alors, extraordinaire.
2: Oui, c'est une continuation en fait, du, du rapport de 1821, c'est pour ça que vous y aviez pensé. Euh, à la suite donc, de ces inquiétudes climatiques... On va décider d'établir un code forestier pour mieux gérer les forêts, justement empêcher cette déforestation et peut-être réduire les inondations dans les plaines, etc. Et euh, les premiers incriminés sont les montagnards. On estime qu'ils euh, ne sont incapables de gérer correctement les, les forêts, euh, de, des montagnes, qu'ils coupent trop de, de forêts, qu'ils laissent paître leurs bêtes, qu'ils habitent, qu'ils abîment les, euh, les pâturages, etc. Donc euh, on va établir un code forestier qui est très mal perçu, évidemment, par les habitants des, des, forêts, des montagnes et des forêts en général, et qui ont un, un besoin quotidien, en fait, de ces forêts pour chercher du petit bois, justement, des fois, pour euh, récupérer de, de quoi faire paître leurs animaux, etc. Et, euh, et donc, ce, ça va entraîner une révolte, notamment donc, cette guerre des Demoiselles en, en Ariège, euh, qui se traduit par ces euh, déguisements, ces manifestations, ces enlèvements, ces menaces de mort, qui ne sont pas mises euh, à bien, heureusement, euh, et qui font reculer l'État, en fait. C'est-à-dire qu'on on laisse finalement euh, un petit peu faire, euh, on laisse les, 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 les montagnards revenir à des pratiques antérieures où ils pouvaient utiliser quelque peu leur, leur forêt.
0: Et là, c'est une victoire ou c'est une défaite pour l'environnement <rire> Ça, c'est une bonne question.
2: Euh, je dirais que c'est une victoire parce que le, euh, cette conception que les communautés locales sont incapables de prendre soin de leur environnement va être une constante, en fait,
0: de… – Il va être utilisé pour la colonisation. – C'est exactement, voilà,
2: c'est ce que je voulais ouais. dire, tout à fait. Euh, c'est qu'on disqualifie donc les, les communautés locales en disant, voilà, ils sont incapables de gérer les choses ouais. correctement, il faut faire intervenir la puissance publique, les autorités, etc. Or, euh, très souvent, on constate quand même que, euh, contrairement à ce qu'on veut faire croire, les communautés locales, les gens qui vivent au quotidien, justement, leur environnement, en prennent soin. Ouais. –
1: ce moment est important, il me semble, à deux titres. D'une part, parce que c'est un moment d'intervention de la puissance publique via le Code forestier, donc vraiment l'État intervient dans, dans la, la gestion du milieu, et que la réaction des, des, des paysans locaux a été perçue au moment même comme... La, la trace d'un archaïsme la manifestation d'un archaïsme voilà ils défendent un droit coutumier qui est le droit de glanage or la France est en train de se moderniser il faut absolument sortir de cette configuration là et je dirais que ça c'est resté vrai euh, le, longtemps puisque euh, moi qui suis plus âgé que Charles François quand j'ai quand j'ai fait mes études d'histoire et qu'on nous parlait de la guerre des demoiselles on présentait, cette révolte-là, vraiment comme un de ces mouvements hérités de l'Ancien Régime, de protestation contre l'autorité de l'État.
0: – Oui, qui étaient généralement était des protestations contre l'impôt à l'époque. – Voilà,
1: contre l'impôt, et là, contre la, 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 la mmh. fin d'un droit coutumier, mmh. un, euh, de, qui était le, donc le, le, le droit de glanage et d'une forme d'autonomie locale, du coup, mmh. et là, une protestation contre la centralisation aussi, mmh. et contre les effets de la centralisation, donc contre, contre les effets de, de, de l'Empire, en réalité. C'est la suite, hein, de ouais. de le code forestier.
0: Le premier espace protégé au monde, c'est la forêt de Fontainebleau. – C'est en 1861, dites-vous dans ce livre. Est, on est les premiers qui, qui pensons à ça. – Non,
1: on a été prudents, on a dit un des premiers espaces euh, protégés euh, oui, au monde.
0: – Oui, c'est c'est par chauvinisme, j'ai constaté. <rire> – <Voilà>, mais... <On rire> mais vous n'en avez pas trouvé de plus ancien non plus. <rire>
1: – euh, on... Non, mais alors ça c'est, bon, là c'est sans doute faute de travaux aussi. Mmh, enfin bon, mmh. disons, il faut rester prudent, hein. il faut toujours être prudent quand on fait de l'histoire avec la nouveauté, mmh. l'inédit le... in... intégral. Euh... – Bon, L'histoire de la forêt de Fontainebleau et de sa protection est comme généralement assez bien connue. Oui. On, on, on doit cette, cette protection et ce, ce, ce classement à la mobilisation d'artistes, de, hein, des les peintres de l'école de, de Barbizon, et qui, euh, qui témoignent d'une sensibilité nouvelle à un milieu naturel. Il faut mettre beaucoup de guillemets naturels, puisque la, la, la forêt de Fontainebleau n'est pas n'est pas dans son état d'origine c'est évident euh, mais voilà qui témoigne d'une attention euh, d'une attention quand même nouvelle une sensibilité à euh, des, des paysages euh, qui ne sont pas parsemés de ruines ou de, de voilà dans lesquels il n'y a pas forcément alors c'est pas, pas le cas de, de, de l'illustration euh, de, de notre notice hein, <rire> euh, puisqu'il y a des il y a des hommes mais voilà le paysage pour lui- même la beauté du lieu pour elle-même, y compris lorsqu'il ne s'agit que de rochers et d'arbres.
0: Et ça, ça c'est assez nouveau. On est en 1861, il y a les impressionnistes au même moment hein, qui voilà, peignent oui. ces endroits-là. Il y a une sensibilité à ce moment-là qui est en train de... Euh, on est à la fin du Second Empire et qui est en, qui est en train de s'installer. On voit bien, à l'égard de la nature, à l'égard de...
2: Tout à fait, qui s'inscrit dans ce que disait Anne-Claude, la, la construction en fait, d'une peinture de paysage, avec les peintres de Barbizon, Corot, puis ensuite l'affiliation vers les, vers les impressionnistes. Mais ce qui est intéressant aussi dans le cadre de, de cette forêt de Fontainebleau, c'est qu'on voit les, des motivations diverses euh, qui se manifestent pour la protéger, qui sont d'abord des raisons esthétiques liées donc à, à ce que qu'Anne-Claude évoquait euh, dans, dans ce, ce regard paysager, mais aussi euh, des motivations euh, sanitaires, hygiénistes, euh, qui veulent protéger cet espace pour permettre aux populations citadines de venir s'y délasser, y respirer, etc., et en l'occurrence surtout des populations parisiennes qui avaient accès depuis les années 40 par le chemin de fer. Donc, tout mm -hmm. ça a joué pour rendre cet espace populaire et euh, euh, suffire, disons, à ce que la pression parisienne essentiellement fasse bouger le pouvoir napoléonien euh, et, lui, et le, le convaincre de, de protéger cet espace, mais avec des contradictions. C'est-à-dire que d'un côté, les peintres voulaient euh, préserver cela absolument pour leur euh, inspiration et ils n'appréciaient que très moyennement évidemment de voir des touristes débarquer tous les week-ends euh, et s'infiltrer un petit peu partout dans, le, dans la forêt. Mmh.
0: J'ai dit au début, les Anglais sont obsédés par la pollution pendant tout le 19e siècle, c'est normal, puisqu'ils ont commencé leur révolution industrielle avant nous, donc ils en, ont, ils en voient les, les conséquences avant nous, et, et ça se cristallise beaucoup chez eux sur le smog, on donnera le nom plus tard, hein, vous l'expliquerez, mais le brouillard à Londres, c'est une vraie catastrophe, et euh, ça va donner ce très beau tableau de Whistler, d'ailleurs, euh, qui est un peu impressionniste, on, on pourrait le croire en tout cas. Et euh, alors, la, la pollution, ces fameux brouillards anglais, c'est de la fumée d'usine, hein, c'est la fumée du charbon.
2: Alors, c'est la fumée de charbon, oui. Mmh. C'est d'abord la fumée d'usine et de plus en plus la fumée des intérieurs domestiques. C'est-à-dire que les principaux responsables dans la deuxième moitié du 19e siècle de la pollution de Londres... Euh, ce sont les, euh, les particuliers qui brûlent du charbon dans des cheminées qui ne sont pas adaptées. Ce mmh. euh, qui fait que le, le, le charbon se consomme mal et il rejette donc énormément de suie dans l'atmosphère. C'est euh, traditionnel. C'est-à-dire qu'on a déjà des plaintes concernant euh, ces émanations dès le, le Moyen-Âge pour quelques-unes, particulièrement à la Renaissance. Et puis, ça revient au XIXe siècle avec l'extension le, le, de la ville et l'accroissement de, de cet usage. Et le, le Londres... Euh, donc. Commence à avoir cette singularité, disons, donc du smog, donc qui a une contraction de smoke (fumée) et fog (brouillard). C'est un mot qui est créé en 1905, mais qui euh, rappelle une réalité qui existe depuis au moins un siècle, donc. Et, euh, et ces brouillards sont vraiment terribles. C'est là encore, on n'imagine pas ce que c'est. L'équivalent, à mon avis, c'est ce qu'on voit en Chine quand on voit des images ouais. comme ça de. de on l'a vu Shanghai pour ceux qui Pétain. ont
0: vu la série The Crown voilà, sur exactement Netflix. On le voit dans les années 50, une des dernières ouais, mais... grandes voilà. manifestations du smog.
2: Il a fallu attendre ces 8000 morts pour que ouais. enfin les autorités prennent les choses en main. Oui. c'était Churchill à l'époque qui était oui, Premier ministre. Oui, tout à ministre. fait, oui. Mais c'est vraiment une purée de poids qui empêche de voir à 1 mètre. C'est-à-dire qu'au défaut, on ne voyait pas de l'autre côté de la rue. Euh, donc tout est bloqué, tout, toute la circulation, euh, toute l'activité économique est, est arrêtée. Euh, en plus, ce, ce brouillard a donc une, une saveur particulière, un petit peu âcre, on le sent sur la langue, euh, il est gras forcément puisqu'il y a de la suie, donc on le sent aussi sur les mains, sur la peau. C'est vraiment une expérience très particulière et qui attire les peintres. On a exprès voulu montrer sa dimension esthétique parce que des, des peintres comme Monet qui venaient exprès en fait à Londres dans les années 70 pour peindre le brouillard. Et euh, j'ai trouvé un jour une, une citation de Monet qui se plaignait d'un beau jour à Londres en disant, ben non, aujourd'hui, il n'y a pas de brouillard, je ne peux rien faire, c'est une catastrophe. C'est pour ça que le
0: brouillard est pour beaucoup chez les impressionnistes, en fait. Il va, il va favoriser euh, quasiment l'impressionnisme. Et
2: Oscar Wilde, lui aussi, a, a eu... Vous savez, on, on parle souvent du fait qu'il ait dit que euh, c'est l'art, c'était la nature qui imitait l'art. Euh, et il l'a dit notamment à propos du brouillard de Londres en disant, ce brouillard n'existe que depuis que les impressionnistes ou les peintres nous ont montré son existence.
1: – Oui, c'est ça, Anne-Claude – Monet a, a, a peint d'ailleurs des, des, des locomotives à vapeur, voilà exactement pour ça, pour, parce qu'il cherchait euh, cette espèce de sfumato produit par euh, toutes sortes de pollutions qui… Euh, Mais – Mais
0: alors on insiste beaucoup sur le brouillard londonien, ça fait partie des images d'Épinal, pour ainsi dire, vous insistez aussi dans votre livre sur la puanteur qui règne à Londres dès le début du 19e siècle. Hein. C'est vraiment une ville qui, qui sent effroyablement mauvais. Est-ce que, pour ainsi dire, Paris, qui va beaucoup, alors lui aussi, s'industrialiser à partir du Second Empire, euh, et à la fin du Second Empire, enfin, pendant le Second Empire, on est à la fois New York et Bangkok. Hein. On est New York parce qu'on est la ville lumière, qui se passe toujours quelque chose. Tout des... Mais on est aussi la ville de la prostitution. Euh. Donc, euh, est-ce que, pour autant, euh, Paris pue euh, comme Londres, et, et est-ce qu'il il y a des brouillards comme il y en a à Londres.
2: Pas autant. Déjà, les, les conditions climatiques tout simplement ne sont pas les mêmes. Londres euh, est dans une cuvette et euh, il y a des brouillards naturels qui ensuite donc, se combinent aux émanations de fumée pour créer le, le smog. Donc Paris n'est pas dans la même situation tout simplement topologique. Euh, le, le charbon est moins utilisé aussi et quand il l'est, il est utilisé dans des poêles qui le consument correctement. Donc qui ne rejettent pas autant de poussière oui. et de, de fumée qu'à qu Londres.
0: Dans, une poêle, dans un poêle, c'est mieux que dans une cheminée.
2: Oui, parce que le poêle est fermé, donc la combustion non. se fait plus complètement. Et les Anglais ont toujours hésité Existaient en fait euh, au, au poil parce qu'ils aimaient leur foyer ouvert, euh, ce, ce, le, le feu voilà ouvert de, de charbon. qu'ils avaient en fait, maintenant,
0: chez ils ont dans des faux. Avec, exactement. Euh, euh, alors, parce il y a plus de,
2: ils ont plus le droit d'en de, faire sont, des vrais. C'est une abomination, mais
0: donc, <rire> ils ont nos des faux avec des fausses flammes. Tout à fait. Oui, exactement. Et ça date de là au fond.
2: De, bah, ça a été mis en place euh, dans les, euh, au, au tout tout début, juste avant la Première Guerre mondiale, et puis surtout dans l'entre-deux-guerres, on voit apparaître effectivement ces fameux feux électriques.
0: – Et c'est vrai l'idée la, la, selon laquelle, en France, les usines, enfin à Paris, les usines sont à l'est, justement, pour pas que le, les odeurs et la pollution viennent à l'ouest, où, où sont les, les belles demeures euh, et les, oui, les quartiers chics puisque
1: les, les, les vents dominants, du coup, euh, écartent, le, écartent les… les... Les, les fumées malodorantes du centre de Paris. Néanmoins, je suis d'accord, Enfin, je pense que oui, Paris puait, pour reprendre vos mots, euh, et de toutes sortes d'odeurs mélangées, même si effectivement c'est un, une, une capitale qui est moins soumise à la pollution, euh, mais tout, parce qu'il reste encore au XIXe siècle aussi des, des industries artisanales, pourrait-on dire organiques, les tanneurs, etc., et tout ça pue horriblement. De la même façon que Paris est sans doute une ville ex extrêmement bruyante, Également au XIXe siècle, en raison même de ces activités industrielles et artisanales. Et je pense qu'on a du mal à se représenter ça aujourd'hui. Et,
0: et, et des sabots, des chevaux sur, et bien, sur bien les pavés. bien entendu,
1: voilà. On c est, est, c est, c est. Alors on sait bien qu'aujourd'hui la première, une des premières doléances en, en matière de, de, de vie quotidienne à Paris émise par les Parisiens concerne le bruit. Euh, mais je pense qu'on est loin du compte. Oui, si ils avaient vécu au XIXe voilà. siècle, ça aurait été. Un dernier mot, on oui, fait sur, une pause
2: à propos des de, de ces pollutions et de ces mauvaises odeurs. Née des tanneries, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir que jusqu'au milieu du 19e siècle, voire encore après, ce sont elles qui sont incriminées comme des pollutions oui. et non pas les émanations d'usines de soude ou de fumée de charbon qui au contraire, ouais. euh, auxquelles on, on prêtait des, des vertus désinfectantes. C'est-à-dire que le, la théorie des miasmes faisait que c'était ces mauvaises odeurs de, de tanneries organiques euh, qui risquaient de provoquer des maladies et donc de polluer et non pas, et pas la, contre, chimie. la chimie. <rire>
1: qui est, et qui étaient nettoyées par l'intervention oui. oui.
0: de la chimie. Oui. On fait une pause, on se retrouve juste après et on continue cette euh, histoire des luttes pour l'environnement. C'est un beau livre, euh, une histoire des luttes pour l'environnement euh, qui vient de paraître chez Textuel. On continue d'en parler avec Anne-Claude Ambroise-Rendu et Charles-François Matisse. Ils font partie des quatre auteurs, quatre historiens euh, qui ont écrit ce livre. Il y a également Steve Agimon et Alexis Vrignon. Euh, il y a une date qui est importante, c'est 1895, je crois. C'est la publication de La machine à explorer le temps euh, de, de H.G. Wells. Il l'avait écrit quand il était très jeune, euh, J. Wells, il avait 21 ans, c'est son premier livre. Mais euh, il y en a de, plusieurs versions différentes qui vont paraître. Et, et au fond, ça, c'est la naissance de la dystopie. Et la dystopie, c'est très important, évidemment, dans, dans les, les luttes pour l'environnement. On va se servir des dystopies de la science-fiction euh, pour annoncer un monde catastrophique. Et c'est ce que faisait déjà J. Wells dans dans ce roman-là, Anne-Claude –
1: Oui, ce n'est pas vraiment la naissance, parce qu'en réalité, H.G. Wells prend la suite d'une tradition… – Il y a déjà des dystopies avant… – dès le milieu du 19e siècle, ce qui d'ailleurs est concordant avec tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que la révolution industrielle et les transformations qu'elle induit suscitent des inquiétudes, ou en tout cas sont source d'inspiration. Donc il y a différentes dystopies avant, et qui, qui sont des dystopies, c'est-à-dire des romans d'anticipation, des romans du genre futur, comme on les appelle d'ailleurs, hein, euh, qui présentent toujours une terre dévastée, dans laquelle euh, il est devenu... Très difficile, voire impossible pour, euh, pour l'humanité de vivre. Et je pense notamment au roman de Rosny Léné, l'auteur le, de, de, de la, la guerre du guerre feu. feu – hein, Mais qui... c'est pas
0: plus tard, Rosny Alors
1: c'est à, à peu près au même moment, euh, mais il y en avait eu d'autres avant, mmh. hein, euh, et qui, qui montrent une, une terre à l'agonie, euh, mmh. sur laquelle le dernier humain s'éteint à la fin du roman donc, euh, or, vous disiez, bah, c'est un élément important de, de, de ces luttes, en réalité, ça a été strictement, me semble-t-il, sans effet. C'est voilà, de la littérature. – Oui, on n'y croit pas. – On n'y croit pas, puisque, puisque ce, ce sont des romans et que le, la littérature a des, 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 des visées de, de distraction. – On n'y croit
0: pas, euh, les autorités n'y croient pas, parce qu'elles n'ont pas envie d'y croire, mais le lecteur, lui, il y croit.
1: – Alors, c'était évidemment la question de la réception, de… – La, la sensibilité
0: à ces, à ces causes naît aussi grâce oui, à ça. De bien entendu, – entendu,
1: bien entendu, ça travaille quelque chose de, de, dans, dans l'ordre des représentations et des sensibilités, ouais. quelque chose de, vraisemblablement d'assez profond. Et puis il y aura d'autres dystopies ensuite, et le succès croissant des dystopies montre que quelque chose en effet a quand même marché. <rire> mais bon, ça n'a pas changé grand-chose aux choix politiques qui auraient été faits en matière de, de gestion de la nature et d'écologie de, 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 et de pollution.
2: Et dans les deux cas, d'ailleurs, dystopie, enfin, dystopie, mais utopie aussi. On n'a pas mmh. que pensé à un futur oui, affreux. l'a pensé, Mais euh, au, la, au même moment, à la fin du 19e siècle en Angleterre, il n'y a pas effectivement qu'A.G. Wells. Il y a, toute une, à partir des années 1870, toute une série d'écrits d'anticipation qui anticipent donc un futur catastrophiste ou non. Euh, et qui permettent de penser notamment la transition énergétique. Alors, ils ne le formulent pas dans, dans mmh. cette, de cette manière-là, mais euh, ils imaginent un futur où le charbon ne serait plus dominant. Euh, alors, en général, il est remplacé par l'électricité, sans s'interroger de la manière dont on produit l'électricité, bien sûr. Euh, et quand ils envisagent le pire, alors là, du coup, effectivement, tout est détruit par le charbon euh, et par euh, l'étouffement mmh. produit par le charbon. Mais on, on a donc une réflexion positive ou négative et qui pénètre les milieux de la science, pas les milieux politiques, c'est vrai, mais où on voit des scientifiques s'interroger eux-mêmes sur la manière dont on pourrait transformer le monde, euh, et notamment le Royaume-Uni, euh, autour des énergies pour essayer de, de, de changer un peu cette... Au fond, cette le
0: chose. charbon a une aussi mauvaise image, quasiment au 19e siècle, que le pétrole au 20e. Oui. Euh, à cela s'ajoute en plus les, les conditions de, de vie des mineurs, par exemple, euh, et des accidents qui peuvent en découler. Exactement. À la différence près pour le Royaume-Uni qu'il y a une
2: espèce de... C'est « je t'aime » moi non plus, en fait, avec le charbon, parce qu'on y tient énormément. Mmh. C'est euh, le fondement de la puissance du pays, c'est ce feu de charbon que j'évoquais auparavant dans les intérieurs qui est tellement euh, essentiel, disons, à la, au sentiment du « home sweet home euh, ». Donc, il y a ce, ce, cet attachement, finalement, très, très fort qu'on apprend, en fait, euh, tout jeune, à l'école, à la maison, et en même temps, cette conscience que c'est une source d'énergie qui est euh, épuisable, et qui en plus détruit l'atmosphère, la santé, et tue, depuis ouais. 1880, on connaît sa, sa dimension
1: létale. Et, et, et dans cet optimisme du côté français, on a le roman de Jules Verne, euh, Paris 1900, Paris 1900 oui. qui, qui présente une ville propre, justement nettoyée de ses miasmes, etc., par la, la vertu de l'électricité. Il faudra attendre Barjavel avec Ravage pour euh, qu'on ait un roman qui montre que l'électricité ne résout pas les problèmes. Ravage, c'est
0: 43, hein, Oui, c'est ça, 42,
1: euh, je crois, mais enfin bon, peu importe, euh, le, le, Jules Verne est vraiment le, un, un excellent représentant de ce, point de, vue, de ce point de vue de la foi qui continue quand même d'animer majoritairement les gens à l'égard des progrès réalisables par la science qui vont permettre progressivement de répondre euh, aux, aux questions posées par euh, l'industrie et par les pollutions Mais Ça va
0: se maintenir, cette idéologie Là, du sûr. progrès, elle va se maintenir assez longtemps bah, C'est seulement maintenant que, que quasiment ça s'est inversé
1: Enfin, – Je ne suis pas sûre que l'inversion le, 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 soit totale, enfin il semble… – Dans les populations quand même… Euh... – sur, sur le plan des pratiques pas tellement, non. Euh, et on entend encore quand même un certain nombre de gens vous dire que à se répondre à des à des question euh, ponctuelle, par exemple, je pense au diesel, mm -hmm. bon, que les scientifiques vont trouver la solution pour que le diesel finisse par ne plus être polluant. Donc je crois que la foi dans... Parce que le... souvent
0: les scientifiques ont trouvé des
1: solutions. Bah, euh, <rire> en, matière de, en matière de déchets, par exemple, ils n'ont pas trouvé grand-chose. Hein. Je pense à la fois aux déchets plastiques mm -hmm. ou aux déchets radioactifs. Pour l'instant, on, mm -hmm. on, on, on ne sait pas les traiter, on ne sait pas qu'en faire. Mm -hmm. bon, à l'ensemble, d'ailleurs, des déchets industriels, à part les enfouir dans un grand trou, on ne sait pas. La science n'a pas réponse à tout enfin, jusqu'à présent on n'a pas eu réponse à tout, c'est ce qu'on peut dire. Je
2: suis entièrement d'accord, mais cette question du progrès, elle est au cœur aussi de nos interrogations ouais. dans l'ouvrage, euh, puisque c'est un peu elle qui a rythmé les quatre parties qu a, autour desquelles on a organisé nos, nos notices, euh, ce qui nous a donné bien du mal d'ailleurs, parce qu'on euh, on voulait absolument sortir de l'idée d'un récit où, comme vous le disiez au tout début de l'émission, tout d'un coup dans les années 70, on mais prend vu. conscience qu'il y a des problèmes environnementaux, euh, on voulait sortir donc, de cette vision linéaire en fait, de l'histoire, en montrant qu'il y a donc des phases, euh, des alertes très tôt, euh, qui sont entendues ou pas, qui agissent ou pas. Mais euh, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on le, le, on on, on reste encore accroché à ces idées de progrès. Mais malgré tout, euh, à partir de, des années, de la fin des années 1960-70, euh, ce progrès est plus contesté, euh, de oui. façon mmh. plus, euh, plus organisée, plus philosophique aussi, en quelque sorte. Euh, et aussi plus, euh, plus concrète par des actions
0: et aussi par une prise de conscience euh, des, des apories du système industriel. Et par la jeunesse même, ce qui est, qui est une vraie révolution, parce que la jeunesse, a priori, est, est en phase avec le progrès, elle l'espère, elle l'attend, elle pense qu'elle en profitera, euh, ça ne la déstabilise pas comme ça déstabilise les générations plus âgées qui ont grandi sans ce progrès-là. Et là, il y a un retournement à partir de la, des années 60. Oui, ben, il y a ce moment 68 euh, très, très clair qu'on a voulu marquer
2: justement en lui accordant quasiment une partie entière euh, parce qu'on a au tournant de ces années 60-70 euh, une, une, une concentration en fait d'événements et de phénomènes qui sont liés à des luttes mais aussi à d'autres aspects. Le, on n'en a pas parlé je crois, mais euh, le, le, le lever de terre vu depuis euh, la navette Apollo 8 en 1968, bien sûr, va jouer aussi dans une conscience. Pour la première la... fois,
0: on voyait la Terre euh, photographiée.
2: Voilà. Avait on n'avait jamais vu. Exactement, on percevait cette espèce de bulle de vie absolument magnifique dans l'immensité de l'espace, donc toute sa fragilité et l'unité de l'humanité face à, à cela. Euh, et donc toutes les, euh, toutes les autres considérations finalement paraissaient bien, bien marginales et bien... Mais C'est
0: drôle parce que tout le monde s'en souvient en disant on a vu sa fragilité. Moi j'étais tout petit, mais je me souviens aussi de ces images et au contraire, j'ai trouvé que c'était le seul endroit où il y avait de la couleur. C'était, Moi, elle me paraissait, au contraire, euh, invincible, la Terre, euh, sur ces photos. Elle était colorée, habitée, vivante, euh, tout le reste avait l'air mort.
1: Euh, – Raison de plus pour, euh, pour la, la, la protéger, pour la, la conserver en l'État. Ouais. Mais bon, je c'est une question de sensibilité, <rire> très, et, très subjectif.
0: Oui. et puis j'étais vraiment tout petit. Euh, vous, le, vous en parliez tout à l'heure, euh, euh, la colonisation qui se fait aussi… Euh, pour des motifs environnementaux, notamment en Afrique, hein, d'ailleurs. Et ça continue aujourd'hui, d'ailleurs, où on a chassé les, les populations des grandes réserves, euh, où on accueille des touristes, euh, et les, les populations se, se retrouvent chassées, parce que elles, euh, ça, fait, ça fait du désordre écologique,
2: quasiment. Tout à fait, c'est un peu ce qu'on évoquait auparavant à propos des montagnards. L'une euh, des justifications de la colonisation était de dire... Bon, ces populations ont laissé se dégrader leur environnement. En Afrique du Nord, par exemple, on a des déserts, là où, soi-disant auparavant, des forêts luxuriantes poussaient. C'est dû au nomadisme, c'est dû à des pratiques qui sont euh, néfastes à l'environnement. Nous, occidentaux, puissances européennes, nous allons euh, agir et protéger ces espaces. Euh, et on le fait, en, là encore, en, effectivement, en excluant les personnes, euh, les, les, les personnes qui vivaient là de ces espaces, en les empêchant d'y avoir accès, en créant des réserves forestières, et en les gérant de façon... On estime rationnel, euh, souvent euh, d'ailleurs en, en faisant des plantations euh, qui, qui appauvrissent la biodiversité locale. Euh, et donc en créant des tensions très, très locales et très vives avec les populations qui ont encore été privées de leur subsistance. Et,
0: et sur le long terme,
2: oui
1: et Ça témoigne d'une vision surplombante hein, de, de, de ce que sont ces populations et qui sont jugées comme étant incapables finalement de, de maintenir hein, le milieu en l'état et encore une fois d'une représentation scientifique ou scientifisante de la façon dont il faut, dont il faut euh, s'occuper de ces espaces.
0: Mmh, mmh. Et sur le long terme, ça a été une catastrophe ou finalement euh, on ne s'est pas trop mal débrouillé
2: Alors, ça est, On ne s'est pas trop mal débrouillé au sens où de grandes réserves ont été créées qui ont malgré tout euh, protégé ce qui restait. Mais souvent ces réserves, notamment pour les réserves euh, animales, elles ont, ont été créées après euh, une, euh, avoir décimé des populations entières euh, D'éléphants ou de, euh, de, de lions ou d'autres, et où on s'est rendu compte qu'il fallait quand même un petit peu à un moment lever le pied, si on voulait qu'il en reste, pour des chasseurs. Donc les premières réserves ont été créées en fait par ce qu'on appelait les bouchers repentis. Il y a une association des bouchers repentis, donc d'anciens chasseurs qui, qui massacraient des animaux par dizaines et qui ont décidé que pour permettre des pratiques de chasse perpétuées, on devait avoir des réserves. Alors ensuite, elles ont un peu évolué au moment des indépendances ou au début du XXe siècle, lorsque euh, on commençait à, à critiquer de plus en plus justement ces pratiques de chasse. Mais à l'origine, elles ont été créées pour répondre à des destructions faites par les, les Européens.
1: Et au prix de déplacement de population. Donc c'est oui, du côté de ces populations-là qu'il faudrait poser la question de la catastrophe ou pas.
0: Oui. Euh, la découverte de l'influence humaine sur l'effet de serre ça date de 1896 vous y faisiez allusion tout à l'heure c'est Svante arenus euh, qui obtiendra le prix Nobel de chimie en, en 1903 euh, à ce moment-là on se rend compte qu'il y a des choses c'est ce qu'on voit sur l'image qui figure dans le, le livre hein, il y a des phénomènes naturels euh, mais qu'on n'arrive pas à expliquer Qu'est-ce qu'il qu que, qu qu découvre, Arénus, à ce moment-là
2: En fait, il, il, vient à, il en vient à comprendre que euh, le, les, la, la température du, du globe euh, dépend en partie euh, de la concentration de, de CO2. Euh, et comme on avait euh, cette, cette conscience quand même de, euh, de la projection de CO2 dans l'atmosphère par l'usage croissant du charbon depuis un siècle, euh, il se doutait bien, disons, qu'une corrélation devait exister et que des risques de modification du climat pouvait se produire.
0: On comprend ce qu'est l'atmosphère à ce moment-là Oui,
2: tout à fait, oui. Oui, oui, on a une meilleure compréhension. De toute façon, le 19e siècle va apporter cela, c'est-à-dire que euh, c'est le, le siècle de, de la science par excellence qui permet de comprendre euh, avec beaucoup plus de précision les phénomènes naturels. L'écologie naît aussi à, à ce moment-là, elle devient une science véritablement qui a conscience d'elle-même à la toute fin du 19e siècle et en lien notamment avec l'exploration impériale. C'est-à-dire qu'on a pénétré ces, ces territoires, on a découvert des, des tas de, de biotopes, d'écosystèmes nouveaux, etc. Et euh, on en est venu à mieux comprendre des interactions entre plantes, entre animaux et plantes, la, la, les actions de l'homme sur ces espaces. Et donc, à partir de là, une science écologique a pu voir le jour.
0: Euh, en 1948, euh, et fondée sous les auspices de l'UNESCO, là, on est... Euh... En, au XXe siècle, hein. il y a eu beaucoup de choses entre les deux, mais je me suis arrêté sur les, les, ceux qui m'ont paru le plus, plus frappant. Euh, à Fontainebleau, encore, on crée l'Union internationale pour la protection de la nature. C'est la première instance internationale qui est créée Alors, euh, pas vraiment. En fait, euh, le, elle est vraiment
2: l'héritière d'une un, série de, de congrès pour la protection de la nature, qui sont tenus dans l'entre-de-guerre et un petit peu avant la Première Guerre mondiale. En 1909, on a un grand congrès pour la protection des paysages. Euh, et le, le mot est important, est, il ne s'agit pas de protéger la nature en tant que telle, mais bien des paysages. Et euh, il n'a pas vraiment en fait de, de suite, ou c'est un peu compliqué, disons, de, de suivre ses, ses conséquences. Et en 1913, euh, il y a un ancêtre direct de, de l'UICN, euh, qui est la, une commission créée à Berne, explicitement pour la protection de la nature, cette fois. Mais évidemment, en 1913, on est un an avant la Première Guerre mondiale, la, la guerre a lieu, et tout ça tombe à l'eau. Il faut attendre ensuite 1923 et 1931 pour que deux congrès à nouveau se tiennent à Paris. Et cette fois, leur titre est intéressant, puisque ce sont des congrès, pour le premier, pour la protection des paysages, de la faune et de la flore. Mmh. C'est-à-dire que la dimension scientifique de la protection de la nature euh, pénètre à ce moment-là, et le, le, le rôle des scientifiques et plus important, il remplace un peu, peu les artistes, en fait, dans les motivations et les acteurs, disons, de la, de la protection de la nature. Et l'UICN, UIPN d'abord, puis UICN, lorsqu'elle est créée en 1948, est un peu l'héritière de ce, de ce mouvement et de cette scientifisation croissante, disons, de la protection de la nature. Elle veut avoir de, de l'efficacité
1: bah, Elle prend surtout acte du fait que les, les phénomènes de destruction de la planète sont des phénomènes globaux, planétaires. Voilà, justement, qu'il s'agit bien de la planète et qu'on ne peut plus se contenter... De, euh, de lutte locale, de contestation locale, ou que du moins, il faut que ces contestations… – Donc c'est
0: dans la foulée de l'UNESCO, mais aussi des voilà, Nations Unies, ça, fait, où en fait, tout on tout se rend compte qu'il faudrait une gouvernance mondiale. Bah, c'est là que voilà. ça commence à naître. Hein. – Et elle a un rôle important aussi,
2: qui, euh, sur un thème qui est important aussi pour aujourd'hui, euh, qui est celui de l'information et des données. Euh, elle réunit en fait une, une dizaine de milliers d'experts, je crois, à travers le monde, Alors en l'occurrence sur les aspects euh, purement biologiques, elle, elle calcule les espèces menacées, et celles qui sont sur le point de disparaître, etc. Et donc, elle donnent des faits concrets, précis, scientifiques, euh, incontestables. Euh, et or, la, la maîtrise de l'information, on le voit encore aujourd'hui, bien sûr, est un élément central des luttes et de ceux qui veulent empêcher les avancées environnementales.
0: Alors, euh, Rachel Carson, je voudrais qu'on s'arrête sur elle, parce qu'elle est qu elle bon. qu elle a, elle a un peu oubliée, en tout cas en France. Euh, euh, je ne sais pas si aux États-Unis, on s'en souvient davantage. On est en 1962, elle fait un énorme best-seller international avec « Silent Spring ». Euh, dans lequel elle, dresse, euh, elle fait le bilan de tous les maux qui menacent la Terre. Et ça, un, un, un retentissement absolument considérable à l'époque. Je crois que c'est la Cour suprême des États-Unis... Euh qui dit que c'est le document le plus
1: important de l'histoire de l'humanité, euh, elle joue vraiment un rôle... Euh, – Oui, elle, cons... elle joue surtout un rôle dans la, dans la prise de conscience, effectivement, ouais. euh, mais en même temps, c'est un rôle à double détente, parce que dans le moment même où la Cour suprême, effectivement, euh, santifie en quelque sorte ce document comme étant d'importance... Euh, – Capital. Capitale. – Capital. merci. Euh, Rachel Carson... Sans doute aussi parce qu'elle est une femme et est euh, maltraitée par les médias et maltraitée par une partie du public qui voit en elle une espèce de, de, de bon voilà de femme un peu hystérique. C'est mais...
0: Greta Thunberg. Euh, mais exactement, à, à, exactement.
1: À, à 40 <rire> Moins les nages. Oui, 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 tout à ouais. fait. Euh, sauf que euh, Rachel Carson. Alors, je ne dis pas que Greta Thunberg est illégitime dans, dans, dans ses prises d'opposition. Bien au contraire. Hein, mais Rachel Carson est qui plus est une scientifique de renom. Oui. C'est de quoi elle parle. C'est une spécialiste et des océans. Voilà. <rire> et qui plus est, elle propose des solutions. Donc ce n'est pas du tout... Ce n'est pas un brûlot, ce n'est pas un pamphlet, ce n'est pas un livre de protestation, c'est un livre de proposition.
2: Et c'est là, justement, qu'on voit l'importance, de, de, encore une fois, de ces aspects scientifiques et de ces données. Elle a été disqualifiée, comme tu le disais, par parce que femme, parce que... Euh, elle, elle avançait des, des éléments pourtant étayés scientifiquement, mais qui n'étaient pas euh, acceptables
0: pour, pour nombre de scientifiques. Qui
1: mettaient, qui mettaient, Alors... Et qui mettaient euh, enfin, l'industrie en difficulté. Ah ben bien sûr. Et l'industrie pour... agroalimentaire, mais en Mais c'est aussi
0: ce qu'on lui reprochait, enfin, me semble-t-il, c'est son pessimisme aussi. C'est-à-dire qu'on en revient, à, on a confiance dans le progrès, on dit qu'on trouvera toujours une solution. Et au fond, ceux qui sont trop pessimistes, ceux qu'on appelle aujourd'hui les, les effondristes, les collapsologues, euh, et on aurait pu la traiter de ça à ce moment-là, même si, elle, trouvait des... Même si elle, de... elle donnait des solutions. Euh, en fait, ça ne passe pas. Très souvent, on se dit, bon, oui, bien sûr, il ne faut pas continuer comme ça, mais on trouvera bien un moyen.
1: Oui, ça ne passe pas comme si l'observation, simplement, mm. hein, c'est de l'observation qu'elle fait. L'observation de ce qui est n'était pas suffisante pour convaincre.
0: Oui. Il y a euh, quelque chose qui va peut-être participer de la conviction qu'on va se faire que l'environnement, c'est important. C'est le naufrage du Torrey Canyon en 1967 en Bretagne. La marée noire. Là aussi, moi, j'étais enfant. Alors ça, c'est un vrai souvenir. Les, les, les images qu'on voyait, ben, ces images-là, d'ailleurs qu'on retrouve dans votre livre, euh, ça, ça frappe vraiment la population française.
1: Hein. Oui, parce que c'est très vite euh, médiatisé. Alors là, je pense, voilà, on voit. On, on, on... l'éviter
0: là. <rire>
1: on ne pouvait pas l'éviter, mais euh, euh, on... c'est aussi la, la, les possibilités technologiques de, de, des médias qui. Qui, mmh. qui, qui permettent cette médiatisation euh, massive. Et parce qu'on voit bien, là, avec l'image du Macareux enduit de, en, enduit de pétrole, ouais. qu'on a pris conscience, à la fois, encore une fois, c'est une histoire de prise de conscience qui ne cesse pas de, de se renouveler. Hein, c'est ça mmh. qui est un peu terrible. Euh, donc, euh, on, on s'est bien rendu compte que, euh, en effet, euh, euh, le, le, les pollutions étaient liées aussi à, à, à l'État, du commerce international, euh, voilà, le, le, la, la marée noire, et puis, euh, euh, le deuxième élément, c'était la, la, la sensibilisation euh, via ces images d'animaux oui. englués dans le pétrole, euh, qui ont, dont beaucoup sont morts, et puis, de, la mobilisation des, de, des Bretons, hein, qui sont venus nettoyer ces plages avec ce qui leur tombait sous la main, c'est-à-dire des pelles, des râteaux, des, enfin, voilà. et qui sont venus essayer de sauver ce, ce, ces oiseaux et là on a un, un, un macareux euh, or le macareux c'est une, une c'est un, un emblème de la protection de la nature puisqu'il euh, a été euh, l'objet d'une protection à partir de 1912 sous l'effet de l'action de la LPO euh, dans les, les sept îles. Donc bon, il y avait, voilà, je crois que cette, cette double... Alors là, dimension.
0: à partir de là, on voit bien que tout va s'enchaîner. Hein. Là, on se rapproche des années 70. Dans les années 70, il y a la résistance contre les voies rapides dans Paris. Il y avait des projets à l'époque pour euh, qu'une autoroute euh, arrive... Euh, D'Orly à la gare Montparnasse, par exemple, trois ou quatre voies. Il y a les, les voies express, la voie express rive gauche que Annie Galgo a fini par fermer. Il y a eu encore beaucoup de protestations au moment où elle l'a fermée. Mais il y a déjà des protestations à l'époque quand on l'a construit. Oui, tout à fait. Et le, si je peux juste revenir sur la marée noire,
2: en lien avec ce qu'on vient de dire ici, c'est que la marée noire avait cet intérêt aussi de relier le global au local. Mmh, C'est-à-dire euh, qu'on on, voilà, on avait un phénomène lié donc, au commerce international, comme tu le disais, euh, au poids du pétrole dans le, dans le monde, euh, et qui, a, qui avait un impact direct sur... Euh, les Bretons, et je, je crois qu'on a mis une, une image on, un, parmi les gens qui, qui enlèvent le pétrole d'une Bretonne avec sa coiffe. Ouais. Euh, et c'est important justement parce qu'on euh, voit l'impact local, précis sur le quotidien des gens, de phénomènes multi, euh, enfin, multinationaux mm. et, et globaux. Et en fait, pour ce qui est de, de, des voies rapides, alors là, c'est une lutte vraiment purement locale, mais mm. qui s'inscrit bien sûr dans une conception générale de la modernité, euh, de, du tout automobile, euh, de la rapidité à tout craint. Euh, et on ne peut que remercier pour ceux qui habitent Paris, euh, <rire> ceux qui ont lutté contre ces... Mais c'est ces le bon où on fait des grands films sur les
0: embouteillages, oui, sur... Euh... Oui.
1: Parce que ça s'inscrit contre une conception de la ville qui était vraiment le projet pompidolien. Il fallait aménager la ville pour l'ouvrir aux voitures. Alors évidemment, Paris n'avait pas été conçu pour accueillir des, 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 des automobiles à pétrole. Et donc, c'est une mobilisation qui, qui n'a pas d'intérêt que local parce qu'elle elle, elle force les, les individus, les, les, les citadins, à s'interroger sur la ville qu'ils veulent. Dans quelle ville est-ce qu'ils veulent vivre euh, Est-ce qu'il faut que cette ville soit traversée par des autoroutes urbaines
0: ?– Et il y a aussi les, les premières révoltes contre les déchets en plastique. Il y a même euh, des manifestations dans les années 70 euh, contre les, les déchets en plastique. Au fond, tout ce dont nos conversations, nos polémiques aujourd'hui sont alimentées en ce qui concerne l'environnement, c'était déjà là hein, avant… Euh avant, avant le grand tournant, avant la candidature de René Dumont euh, comme, euh, comme euh, premier candidat euh, écologiste en 1974, avant Mad Max, le film. Euh, tout ça, après, ça va s'enchaîner, mais il y a déjà, il y a déjà là euh, des révoltes.
2: Oui, des, en tout cas, des inquiétudes des, ouais. euh, dès les années 1950. D'ailleurs, le, le passage euh, aux, des bouteilles en verre aux bouteilles en plastique, par exemple... Euh, ne, ne s'est pas fait naturellement. Il y a eu beaucoup de débats au sein même des entreprises euh, sur l'opportunité de faire cela, euh, des inquiétudes déjà sur ce qu'on allait faire de, de, ces, de ces bouteilles euh, et des réflexions déjà sur le recyclage possible qui n'ont pas forcément été... Euh, là, la bien. machine
0: qu'on voit là, d'ailleurs, euh, oui. c'est ça hein Oui, c'est ça.
2: Voilà. Là, c'était euh, pour récupérer euh, effectivement le... Euh, plastique ou, ou verre euh, ou, ou le métal
0: ouais, ouais. tout à fait mais on n'est pas encore du tout il faut se ah. souvenir aussi qu'avant ces bouteilles en plastique les bouteilles étaient en verre on les rapportait il y avait la consigne il y bien avait sûr. la consigne oui. là voilà, il oui. fallait les rapporter c'était mmh. lourd l'avantage mmh. des, des bouteilles en plastique c'est qu'on n'a pas besoin de les rapporter que c'est beaucoup plus léger oui
2: tout à fait le, mais on n'est pas du tout encore, évidemment, à une réflexion comme celle d'aujourd'hui, où on perçoit la présence de micro-particules plastiques partout. Il oui. n'y euh, a plus un espace sur la Terre qui échappait à ça, hélas. Euh, et l'une de nos déceptions, disons, euh, dans le livre qui est magnifiquement illustré, c'est qu'on aurait aimé avoir une image qui représentait des sacs en plastique. Euh, sous, sous l'eau, qui flottaient comme des méduses. Euh, et vraiment, quand on ne prenait, prenait pas attention, on avait l'impression que c'était des êtres vivants. Euh, et ça symbolisait justement parfaitement, cette, bah, encore une fois, la globalisation des phénomènes environnementaux euh, et cette immixtion du plastique dans tous les espaces.
1: Mmh. Et, et le fait que le recyclage n'est pas une solution, parce que nous le rappelons dans la notice, mmh. euh, le recyclage ne concerne que 9% de la production globale de plastique, que donc c'est très peu de choses, et que ça ne, ça ne règle pas cette question du déchet de plastique qui est un, qui est un déchet éternel.
0: Dans les années 70, tout va s'accélérer. C'est le Larzac, c'est le massacre des bébés phoques, médiatisé par Brigitte Bardot, c'est Greenpeace. Là, ça ne va plus s'arrêter, là.
2: Non, effectivement, <rire> là on entre dans une, dans une phase d'accélération, de, de cristallisation en fait des, des mouvements. Beaucoup de choses éparses finissent par se, se rejoindre, se coaguler, se traduire aussi par donc, des, des, des associations très militantes que vous avez citées, les Amis de la Terre aussi, d'autres, euh, et par euh, un engagement politique aussi, ce qui est quand même la nouveauté. Par la
0: décroissance aussi. Hein, qui, qui... Pas, pas,
1: pas tout de suite, enfin il me semble que là il faut regarder la chronologie de manière à plus fine. Les années 70 sont un moment d'accélération et d'intensification et il me semble qu'elles ont été suivies par une espèce de reflux dans les qui caractérise 80. les années 80 et les années oui. 90 euh, et paradoxalement ce reflux est, 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 est contemporain de l'entrée en politique, c'est-à-dire dans le jeu électoral, des, des différents partis verts. Mmh. Euh, et bien, il y a eu comme une démobilisation de, des, des militants euh, ordinaires, des militants Oui, quotidiens. ça revient
0: plus, plus fortement avec le 21e siècle. Voilà. Oui. Mais ça cette
2: démobilisation fait. explique effectivement, comme tu le dis, sans doute l'entrée en politique. C'est-à-dire qu'il a fallu un peu compenser, d'une certaine manière, ce, ce, cet essoufflement associatif et, et militant.
0: Euh, – en... On
1: peut le lire à l'inverse.
0: <rire> – Aussi, effectivement. Oui. – Certains le font. <rire> – Une histoire des luttes pour l'environnement, ça vient de paraître chez Textuel. Merci Anne-Claude Ambroise-Rendu, merci, merci Charles-François Métis, merci. merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.